0: Всем привет! Мы продолжаем нашу серию подкастов о лучших российских компаниях, участвующих в программе Google Launchpad. На прошлой неделе у нас были представители ANIUS, а сегодня у нас в гостях Олег Демьянов в студию крупнейший российский разработчик детских и образовательных приложений. Мы рады ее увидеть, потому что часто общаемся и восхищаемся всегда его приложением. Добрый день, Олег.
1: Привет, Леонид. Спасибо большое за приглашение. Привет. Слушатели.
0: Наталья, Google у нас также.
2: Да-да-да, добрый день. Или вечер, у кого как.
0: Кто когда слушает, да, отлично. Олег, давайте начнем с кратенького обзора того, что происходит в Esper Arts и какие у вас есть приложения, какие самые популярные, интересные и удачные с вашей точки зрения.
1: Ну да, давайте немножко расскажем всем. Приятно, что ты назвал нас крупнейшими российскими разработчиками, но ну, это можно сказать по количеству выпущенных приложений и их влиянию на российских рынок. На самом деле мы не такие уж и большие, да. У нас небольшая команда, мы сами находимся в городе Смоленске, и команда вся это порядка 10 человек. Но в любом случае приятно, что нас такими считают. Если рассказать про приложение, то мы достаточно давно уже занимаемся разработкой детских образовательных приложений из. В настоящий момент в портфолио у нас порядка 20 приложений И самое большое их количество это на платформе Android Потому что мы там всегда проводим эксперименты И что-то первое пытаемся делать именно там Из самых интересных хочется выделить это приложение «Детский интерактивный развивающий журнал» Наш такой лидер образования Тередных приложений Также у нас есть приложение для родителей Это приложение Shell и Грудное скармливание, то есть мы стараемся Своими приложениями покрыть все Градации, начиная от Родителей, маленьких детей И всех возрастов
0: Про грудное скармливание я знаю, что Оно популярно не только в России, но и на Западе, на зарубежных рынках Как создавалось это приложение Оно сначала стартовало в России, потом Вы выходили на зарубежные рынки, Какая судьба у него была? Как преуспеть с таким приложением, с детским, на зарубежных рынках?
1: Ну, все началось с того, что данное приложение мы разработали, можно сказать, для себя. У меня появился второй ребенок, и помню ее муки с первым ребенком, когда она посреди ночи просыпалась, что-то куда-то записывала, смотрела, какой грудью кормила, и опять ложилась спать. Пришла идея написания достаточно простого приложения, где можно заменить блокнот и ручку мобильным приложением легко вести учет кормления ребенка. Посмотрели аналогов, были, что-то нас не устроило, написали свое, запустили, получили комментарии от жены, как от реального пользователя, стали получать комментарии от других пользователей, перевели интерфейс на английский язык и увидели достаточно популярность данного приложения Вообще на мировом уровне, да, сейчас, наверное, процентов 60-70 аудитории это англоговорящие страны, США, Канада и Европа.
0: Есть, интересно,
2: я представил дальше, если есть. А, умные часы вообще не надо телефон искать где это так сказал часам правда тут не уверен что ночью часы на руках говорю я ночью чаще их заряжаю что меня тоже несколько
1: пока в часах
2: настраивает
1: но были идеи да как один из вообще приложений там перевести на часы две кнопки быстрого старта и кормления но будем смотреть пока а вы, как, Наталья, первый пользователи, такое вот пожелание высказали.
0: А, ну, то есть я правильно пони- понимаю, что это скорее такой случайный успех, и он получился просто спонтанно?
1: Ну, нельзя сказать, что случайный, да, в любом случае у нас уже был пол приложений, и в любом случае нас уже знали, просто... Еще даже больше скажу, что на Америку с этим приложением было выйти не просто, да, когда мы запустились, нам тут же прислали патентный спор о том, что есть некое устройство, изобретенное пару лет назад, механическое, вы не поверите, когда мы этот патент смотрели, что оказывается был придуман такой девайс а часы, да, такие старые-старые с двумя кнопками, левая, правая, и на которой можно было действительно вести учет кормлений. И вот мы как бы пообщались с создателем патента и выплатили revenue да, за использование, фактически нам был дан выход на э, американский рынок. Вот. Таких приложений в сторах именно на американском рынке не так много. Это одно из составляющих другой другой конечно же, это дизайн, это простота функционала. Мы э, никогда не стремились сделать приложение э, сильно сложным. Да? Там вы не найдете там, учет сна, учет камблей, учет там, памперсов, учет там чего только не считают, есть такие приложения настолько переполнены функционалом. Многим это просто не надо. Да? Поэтому они останавливаются, выбор именно на нашем приложении.
0: Здорово. История с часами это какой-то стимпанк просто. <laughs> Вместо приложения используют механические часы. Ну.
1: Было, да. Это вот патент там действует 15 лет. Это в 91 году было все изобретено. Это а? одной из особенностей, да, наверное, работы вот на западном американском рынке. Да? То есть там у них эта система очень сложная. Если вы хотите свои приложения там распространять, либо учитывайте условия патента, либо снимайте с продажи в США и Канаду.
0: Отлично. Вот было сказано, что в первую очередь вы ходите на Android. Какие особенности есть в России видны с точки зрения именно детских приложений, версий устройств на какие-то особенностей работы именно вот для, ваша, для вашей аудитории, для ваших приложений? Насколько вообще вот дети в России любят свои устройства, свои устройства на Android и как они с ними работают?
1: Как бы недавно делал анализ устройств, да, по статистике, кто что использует и на какие на такие приложения, с каких устройств наиболее популярно запускаются. Ну, по версиям Android 4.0 это, наверное, 75% процентов устройств всех, да, то есть уже достаточно современная операционная система стоит. А по самим девайсам, ну, тут сложно сказать, что, конечно же, родители все больше и больше покупают своим детям девайсы, но по... Может быть, детские планшеты, но по рейтингу популярности сейчас на первых местах находятся устройства и планшеты от компании Samsung. Они занимают там порядка 10% всех.
0: А какое все вот какое распределение между смартфонами и планшетами? Мы вот говорили в прошлом подкасте с news у них там что-то порядка 10-15% планшетов. Как у вас вот, потому что все-таки дети, они. Больше, наверное, тяготей к планшетам, или я ошибаюсь?
1: Ну, у нас цифры будут побольше, порядка 25-30% планшета.
0: Вот упоминали, что создали платформу для журналов. Очень интересно, мы с вами как-то общались на эту тему, образовательные детские журналы. Вот расскажите про такую платформу, как она развивалась и как она сейчас живет, как у вас выходят на ней журналы и привлекли ли вы каких-нибудь сторонних издателей, которые сдаются на вашей платформе?
1: Как я сказал ранее, да, мы достаточно небольшие. И для того, чтобы содержать такую большой пул приложений, нужно либо быстро и глобально расти, набирать людей в команду, либо оптимизировать процессы. С этой целью при выпуске вот разработки детского журнала нам пришла идея, что надо сразу этот продукт строить таким образом, чтобы без привлечения сил программистов можно было собирать и выпускать новые журналы и запускать их сразу на всех платформах. Так родился наш продукт EduGame Creator, EduGame, а если Educational Game, сокращенно. И мы его стали использовать для внутренних продуктов, для разработки детских журналов. Но получилось так, что продукты мы создали инструмент, а вот создание контента занимало еще больше времени, чем создание самого продукта. Мы поняли, что а почему бы не попробовать, да, Пойти к тому, у кого есть этот контент в достаточном количестве, но кто не знает, как его перевести в мобильный вид. Пошли к одному из партнеров компании Vineline и предложили им запустить их бренд, журнал «Тридевятое царство» в мобильном виде. Решили попробовать, запустили пилотный выпуск, журнал запустился и существует теперь в мобильном виде. Позже к нам присоединился еще ряд платформ, ряд издательств. И в настоящий момент уже запущены на базе нашей платформы такие журналы, как «Три царство, царства», «Непоседа», «Понимашка». Ну и готовится к ряду запусков другие бренды, которые пока не буду называть. Как запуститься, обязательно расскажу.
2: А, кстати, интересно, как издатели реагируют на там с радостью, с опасением, смотрят на перевод журнала в электронный вид. Потому что это же такой сдвиг в сознании издателей, и не только издателей, а читателей.
1: Да, хороший вопрос. Ну, первая реакция это обычно такой они не верят, что это так можно быстро сделать, реально не верят, да, поэтому всегда общение начинается с того, что мы просим их предоставить бумажную PDF-копию журнала и буквально через неделю-две присылаем им приложения, где они уже могут двигать элементы, которые уже озвучены, в реально можно играть. И это вызывает удивление. Второе, они понимают, что и видят, и это как бы тренд, что электронный обычный, нельзя просто взять журнал бумажный, да, там, взять его под две копии, положить в Store, будет настолько же популярен, как мобильное приложение. Они видят там большую аудиторию, большой интерес, и с удовольствием соглашаются на эксперименты и назад. Что касается потери аудитории, ну такого нет. Скорее всего, мобильное приложение является как дополнением журнала, да. С другой стороны, журнал может быть дополнением мобильного приложения. Мы сейчас рассматриваем такие идеи, различные варианты, когда действительно часть заданий могут быть решены только в приложении, а часть также могут быть в журнале. То есть сейчас хотим предложить такой симбиоз, да, когда Нельзя их разделить, будет мобильное приложение и журнал. То есть это будет как единое целое. Я имею в виду, когда, например, какие-то задания, чтобы помочь героям, да, ты должен купить и журнал, и мобильное приложение, один из выпусков. И на одном этапе ты, например, можешь там воспользоваться элементами дополнительной реальности, навести на какую-то страницу, одну из страниц мобильного приложения, там увидеть подсказку, да. Или наоборот, ты должен там в журнале бумажным прочитать какой-то там ответ, подсказку, который поможет тебе в мобильном приложении. Это пока как идеи, ну вот мы их пробуем Возможно какие-то экспериментальные номера Появятся в будущем
0: Команда у вас 10 человек в Смоленске Я правильно понимаю?
1: Да, серьезно.
0: Как вот она разделена по направлениям Как вот вообще у вас идет разработка И насколько вот разработка детских приложений Отличается от взрослых Сложнее она или проще Или просто другая Как вот ваши 10 человек Справляются с такой кучей приложений И не только причем на русском рынке Но и на зарубежных Как вот все у вас устроено кухня. Поделитесь.
1: Ну, <смех> раскрою не- не тайну да, и скажу, что разработка детского мобильного приложения, наверное, ничем не отличается от разработки взрослого. А, оно проходит те же самые этапы, что и взрослое мобильное приложение. То есть все начинается с идеи, технического задания, отрисовки дизайна, верстки, программирование, тестирование приложений и так далее. Но в детских приложениях есть очень существенные Отличия и особенности, которые надо обязательно учитывать Ну, Во-первых, в детских приложениях должно быть мало текста Даже если его нет вообще, это будет очень хорошо Маленькие дети там, в возрасте до 7 лет абсолютно не умеют читать. И интерфейс надо делать интуитивным, понятным. там Делать крупные кнопки, куда можно нажать, или понятные иконки, что только сюда можно нажимать, что-то делать. И еще одной особенностью является это обязательное озвучивание интерфейса да, приложения. В этом, наверное, стоит состоит сложность еще выхода на зарубежный рынок, что для детских приложений надо качественно сделать перевод и качественно сделать озвучку. Так как мы работаем на России, у нас сейчас получается лучше, но при адаптации журналов на английский западный язык. Мы сотрудничаем с западными партнерами и, соответственно, делаем перевод, как говорят, (сcoff) англоговорящими native-спикерами. Еще, наверное, да, особенность – это тестирование. Когда мы запускали первую версию наших приложений, тестировали... На детях, особенно на своих, да, в первую очередь, когда там можно было быстро провести такое тестирование, что-то добавить, там, дать ребенку посмотреть, как он на это реагирует. Вот, наверное, три таких основных отличительных особенностей.
2: Тестирование на детях звучит хорошо. Я уже напряглась немножко. Олег, а скажи, вспоминая недавние анонсы Play for Family, как вы к этому относитесь, так как это вас напрямую затрагивает? И там сильные ли изменения это требуют с точки зрения вас, как разработчиков и как бы и тому подобное. Кстати, про тестирование. У вас, опять же, анонс, вспоминая недавний Google I.O., было тестирование объявлено в облаке, Cloud Testing. Сейчас у вас большой зоопарк устройств или не устройств вообще. Как все происходит? И небольшой комментарий по поводу того, что текст. да, вот У меня... Ребенок, хотя чуть-чуть читать умеет, пять лет, но не особо Пять лет это любит делать, особенно на планшете. Создается впечатление, перцепшн, э, что не хочется читать, это вроде как. А, книжки еще ладно. И я иногда сама устаю от игр, которые вроде хорошие, но без озвучки. Некоторые могут даже задуматься о приобретении следующего чейза, где подумаешь, что а вот... Не озвучено, не читаются, Так что, действительно, очень хороший комментарий, хорошая озвучка, очень-очень-очень важна. Вот прям супер можно детских
1: приложений и, и два вопроса про Playful
2: Family и про Cloud
1: Tester. Так, ну начну с первого Playful Family. Само появление данной категории ожидаемо, ожидаемо в том смысле, что порадовало там разделение приложений на возраст, да, то есть об этом я уже говорил ранее и мы это уже для себя давно в компании решили, что нельзя искать детское приложение, приложение, которое было рассчитано на детей возраст нуля до 16 лет, это все дети, да, но их потребности интерфейс приложений, что они там не захотят увидеть, они абсолютно отличаются. В Google Play for Families введена такая категория, именно разбивка там по возрастам. И это очень большой плюс, как для разработчиков, теперь они могут конкретно сказать, на какого рассчитаны приложения. И, наверное, еще больший плюс это для родителей, да, которые там ищут приложения, подбирают своим детям, именно исходя из ориентации на возраст. Но мы все покупаем одежду, да, ориентируясь на возраст, покупаем какие-то книжки, фильмы. и Это только помогает. Также там есть ряд ограничений на рекламу, на покупки в приложении. Наверное, все это правильно, все логично. Экосистема получается и те инструменты которые даются пользователям для того чтобы они лучше находили правильное приложение только делается плюс наши все приложения прошли проверку на включение в программу google play for family делается там все достаточно просто заполняется анкета, буквально там в течение от нескольких часов до нескольких дней приходит там либо отклонение приложения вот по поводу тестирования да
2: Никаких, прости, изменений не приходилось в коде делать, только анкеты, да? Правильно?
1: Абсолютно, абсолютно да. никаких okay. изменений в коде, ничего не делается, да, то есть там отвечаются вопросы, какой возраст, для какого возраста, соответствует ли обязательно приложение законам КОПА, и есть ли реклама, есть ли инапы. Протестирование зоопарк да, устройств действительно огромен и... В принципе, мы особых проблем работы наших приложений на разных устройствах не испытываем, особенно это касается детского журнала, потому что когда мы разрабатывали это приложение, мы сразу, одной из целей задачи было, это мультиэкранность, да, поддержки экранов разных разрешений, вот маленьких до ганских, там, ультра HD, да, сейчас уже идут. И я могу сказать, что контент наших приложений на экранах экранах больших разрешений будет выглядеть качественно. То что изначально при разработке платформы это весь функционально заложили. Сервис интересный, но мы его пока не пробовали. Я думаю, именно если потребуются какие-то специфичные девайсы, устройства, где там более что-то будет не получаться, мы обязательно попробуем. Но в настоящий момент не пробовали.
0: Какая основа психологическая вот, детских приложений? Потому что одни говорят, что приложение и мобильное устройство негативно влияет на детей, другие говорят, что позитивно. Как вот с вашей точки зрения Психологическая основа детских приложений работает. И если у вас детские психологи в штате? Вы упоминали, что у вас первые и главные тестировщики те сами дети, а тестируют ли до, до выхода на детскую аудиторию эти приложения, психологи и какие-то специалисты именно вот по, по, по этой части?
1: Ну, смотрите ли они, как бы что-то может быть в одном количестве быть плохо, с другой стороны, что-то там в малом количестве может быть хорошо. то есть Тут зависит все от самих родителей, да, насколько они позволяют своим детям засиживаться тройством, да, помогают ли они детям в процессе игры да, с приложением, объяснять ему что-то, или ребенок остается один на устройство. Очень много зависит от родителей. Поэтому в том количестве, котором родители разрешают детям потреблять тот или иной контент, будет зависеть вредное приложение или полезно. Безусловно, это новый формат, который помогает родителям и детям лучше познавать, изучать окружающий мир, да, какие-то действия производить, познавать и изучать что-то новое. В нашей команде, безусловно, есть педагоги, которые прорабатывают задания, помогают составлять их концепцию, да, контролируют разработку приложений на этапе дизайна и конечной сборки. Но многое от того, да, будет это приложение полезно и вообще девайс есть или нет, зависит от самих родителей. То есть, либо родитель покупает приложение, девайс дает его ребенку, чтобы только иметь отдохнуть, либо они вместе совместно проводят время, чтобы познают что-то новое. И... Я,
2: кстати, здесь абсолютно с Олегом согласна. Это можно и купить книжек и посчитать, что книжки, наличие книжек на полке означает, что ребенок все их К сожалению, нет. А из приложения это, это то же самое. И тут придумала еще техническую такую штуку. Было бы, не уверен, что мне было бы интересно, да, или необходимо, потому что я, в принципе, отношусь к той категории родителей, которые считают, что. Необходимо сначала объяснить, а дальше ребенок для себя сам должен сказать «нет» или там «да» и так далее. Ну, то есть запретами, контролем тотально наверное, добиться сложно чего-то, где-нибудь что-то допустишь. Да Поэтому интересно, ну, может быть, было бы кому-то интересно, может, и мне, нотификации, которые бы приходили, например, о том, что ребенок запускает на своем там планшете, на мой, на мой телефон или устройство, либо вообще там как... Картинка в виде картинки, что там происходит у ребенка сейчас на другом планшете, например, какая часть игры не нужна, там взял ее, засвайпил, она куда-то убралась, mm-hmm. там продолжаешь. Либо в бэкграунде, ну вот как реклама в рекламе, да, там картинка в картинке в телевизоре. А, такой стриминг, понятно, что технически нереализуемый, но, ну, кстати, может было бы кому-то и интересно для каких-то целей.
0: Отлично, можно я пока по ходу задам еще один вопрос про озвучку. Вот мы недавно говорили с Андреем Гордеевым, он выпустил прекрасную интерактивную книжку "Зеленая шапочка". Это как красная, только она зеленая за природой, за весь мир. Вот у них на озвучке работал Калед Дроздов, наш, соответственно, великий профессор естествознания для детей. Они понимают голос как имеет для них значение вот тональность голос, не озвучка, а именно какой-то стиль голоса, который вы им даете. То есть обычно Thank you в сказках это такой мимимишный голос, который, не знаю, меня как взрослого раздражает. Вот Николай Дроздов, наверное, с этой точки зрения идеальный. У него такой повествовательный голос, и он отлично подходит. Как вот к выбору голоса вы подходите, и кто у вас озвучивает именно вот персональное приложение?
1: У нас в команде есть диктор-девушка, да, которая на постоянной основе озвучивает все наши приложения. К сожалению, второго какого-то голоса мужского у нас нет, да, но мы ее включили в команду, потому что озвучивания приходится очень много, да, а за Заказывать эту озвучку на стороне э, во-первых долго да, во-вторых ну немножко затратно поэтому что касается интонации безусловно когда диктор читает какие-то казки или реплики или там начинается геология она все это учитывает все это делает ну чтобы просто было самому приятно слушать с точки зрения предпочтения детей там мужской женский голос или что-то изменить ну Мы всегда ориентируемся на отзывы пользователей, если вдруг в нашем приложении где-то была найдена ошибка при очередном апдейте, мы сразу же оперативно получаем обратную связь от пользователей. Когда мы там один раз попытались в сказках сменить диктора, нам сразу же написали, верните, старого диктора, ну, хотим получить ее голос, который привыкли. То есть тут таких вот отзывов, негатива о том, что все ваши приложения озвучивают один голос, нам это не нравится, скажи, ну, мы не получаем, да, их много, поэтому, видимо, а. пользователи это устраивают. Ну, и нас устраивает. В первую очередь устраивает нас, да, соответственно, нам это нравится.
0: Если мы говорим о реакции на комментарии пользователей, как вот вы общаетесь с ними, потому что у вас все-таки дети, дети транслируют это родителям, родители передают вам, или как дети сами пишут группы отзывы, как вот у вас это происходит. Просто любопытно на уровне механика именно общения с вашей целевой аудиторией.
1: Огромным плюсом Google Play вообще было введение возможности работы с комментариями пользователями одним из первых. И мы это на себе очень сильно ценили. Ну, во-первых, еще тоже такая трансформация произошла, что аудитория наших приложений молодеет, и мы начинаем получать отзывы от самих детей, которые там еще пишут с ошибками, жиши, через «ты» и так далее, но при этом они выражают свое мнение. Обычно еще очень странно получать отзывы, такого плана приходят. «Приложение супер, класс, ответьте мне, пожалуйста». То есть дети ожидают диалога с пользователями. На все отзывы мы отвечаем. Если это положительный отзыв, отвечаем спасибо за комментарии. Да, там, если это вопрос, обязательно отвечаем на него. Если это там, негативный отзыв, ошибка, то также отвечаем. И при этом просим там, прислать более расширенную информацию нашу службу поддержки. чтобы разобраться с проблемами. Бывает так, что пользователи во время общения... Ну, часть отзывов, безусловно, приходит на email. Бывает так, что часть пользователей во время общения сначала испытывает какой-то негатив. Из-за того, что не до конца разобрались в проблеме, мы эту проблему решаем, и они меняют свою оценку. Но если делить на типы отзывов, ну, наверное процентов 50 отзывов приходит, вернее, писем в поддержку приходят с вопросами биллинга. Да? То есть получается так, что мы для многих пользователей являемся еще таким первым входом в систему, в систему Google с точки зрения приема платежей. Да? Они привязывают свои карточки, телефоны, в платежной системе Google с них списываются тестовые 30
0: рублей, и они возмущаются о том, что мы списали вдруг за них два, сумму два раза
1: 30 рублей за приложение, 30 рублей за еще что-то, и приходится объяснять, рассказывать, там направлять службу поддержки Google, и Они все понимают, говорят, спасибо. Общение идется постоянно. То есть каждый день несколько десятков писем приходит, постоянно отвечаем.
0: Прекрасный кейс, мне кажется, точка входа в экосистему Google это выстераться. Отлично. Ну и еще, наверное, комментарий, что вам нужно сделать приложение для Ж, пиши через И. И, собственно говоря, тогда у вас количество ошибок в комментариях, наверное, уменьшится. Окей, давайте дальше. Про тестирование мы поговорили. Тестирование и отзывы. Данные о приложениях, о работе пользователя, вы наверняка получаете и вне отзывов, то есть из какой-то системы аналитики, какую вы используете и как вот вы работаете, потому что в моем представлении дети создают такой. Шум, который попадает в аналитику от своих тапов э, по, всей, по всей поверхности устройства, я не знаю, там каких-то действий, не вполне, наверное, осознанных иногда. Как вы вот это все фильтруете, как вы работаете с аналитикой, и вот с этой точки зрения, с ну, отзывами в кавычках, которые вы получаете из аналитики?
1: Аналитику мы сейчас получаем из двух источников. Первый источник — это сам Google Play. В нем есть достаточно хороший раздел статистики, где можно посмотреть аналитику по скачиванию приложений, по инсталлом, активным инсталлом, пользователем, устройством и так далее, и так далее. Тем более она каждый раз эта аналитика улучшается, развивается. Да? То есть, мы это заметили Мы пробовали использовать стороннюю аналитику, Флари, например. Но нам не понравилось, что статистика туда приходит с большой задержкой. И в итоге во всех наших приложениях сейчас подключена Google аналитика, которую мы собираем и используем. Что касается шума, ну, это не шум, наверное, это, наоборот, действия пользователей, которые мы анализируем в приложении, да, какие, по каким разделам они ходят, какие типы игр больше играют, сколько задержатся на той или иной странице, проходит ли задание успешно или нет. Все это мы собираем, анализируем, и, исходя из этого, в новом номере, там, добавляем тех или иных страниц и наоборот убираем. Нельзя называть <смех> использование приложением шумом. Это просто обычное использование приложения, которое мы удаленно анализируем, агрегируя какие-то данные для
0: да, аналитики. Ну, сейчас вот в Google Play, если я правильно понимаю, будет еще больше функций по аналитике, по посещениям страниц, там, по источникам трафика на страницу, там страница разработчика, специальная, так сказать, лендинг. Вот, Наталья, может, приехала с ее расскажет немножко про это.
2: Ну, анонсы, в принципе, да, на Куколаю были, что теперь можно создавать, что мне, кстати, очень понравилось, один из самых интересных анонсов, специальные страницы, кастомные для разработчиков. Плюсы здесь, в принципе, сейчас может пользователь зайти и увидеть все, например, приложения, выпущенные тем или иным разработчиком компании. Но плюсы в том, что когда у вас страница кастомная, вы можете акцентировать внимание на моментов, которые вы считаете нужными. Возможно, у вас какая-то промо-акция сейчас для приложений идет, либо недавно вышло новый релиз, да, к сожалению, сейчас это не учитывается, просто выводите некий список ваших приложений. Здесь вы имеете возможность максимально заенгейджить пользователя и, соответственно, привести его к инсталляции и дальнейшим там, возможно, покупкам, использованию приложений, в зависимости от того, что требуется. И достаточно свежая функция, очень свежо, как мне кажется, интересно. А насчет того, насколько это будет интересно разработчикам, ну, я думаю, это покажет в ближайшее время определенные статистики и отзыв. Потому что я слышала, общаясь с разработчиками после Кейноута и в течение Google, все очень заинтересованы, да? кто-то уже, понятно, в Early Access Program успел попробовать. Так что фишка хорошая. Я думаю, стоит ей. Воспользоваться.
1: Мы уже тоже воспользовались, завели страничку, попробовали, как это работает. Буквально там еще позавчера вид странички был старый, а сегодня я уже попробовал Google Play, и когда вы нажимаете там на имя разработчика, вас перекидывают на страницу их приложений через Web, да, то есть на Web уже отображается именно кастомная страничка разработчика. Посмотрим, действительно, насколько ее там можно кастомизировать, как с ней работать и делать акценты, ну, думаю, где интересно. И про тестирование, да, хочу сказать, что там действительно еще добавилось об тестирование которые мы тоже хотим попробовать. Думаю, в ближайшем сделать так и рассказать
0: это всем. Да, прекрасная функция об этой стерне, причем прямо в магазине. Можно менять иконки, текст, картинки и прямо запуливать в сторы и собирать мнение аудитории прямо онлайн и не уходя ни в какие другие сервисы. В общем, с этой точки зрения Google Play значительно продвинулся буквально за прошедшие две недели, мне кажется. Ну, давайте дальше про детские приложения поговорим. Вы монетизируетесь, в основном подписка, я правильно понимаю?
1: Нет, подписка, наверное, это эксперимент, который мы запустили полгода назад. Основная монетизация в настоящий момент все-таки идет через и на пурчейсе, да, это продажа дополнительных номеров, дополнительного контента навсегда пользователю через внутреннюю покупку. Подписку внедрили совсем недавно, потому что у нас журналов стало очень много, и там порядка 50 журналов, исходя из того, что средняя стоимость журнала – доллар. Пользователи не всегда готовы расстаться с такой суммой. С другой стороны, готовы заплатить 100 рублей в месяц, но при этом сразу иметь доступ ко всему контенту, ко всем журналам. Причем новые журналы, которые появляются, они сразу же пользователи будут иметь возможность их скачать. Хочу сказать, что не получилось и что реально не, не сработало у нас. Какой способ монетизации в детских журналов. К сожалению, не сработала реклама. Да? Мы попробовали. Э, ну, Какое-то время назад мы видели, что пользователи стали писать очень много негативных отзывов, что все журналы платные, сделайте что-нибудь. И мы решили пойти навстречу встречу пользователям и сделали доступ ко всем нашим журналам абсолютно бесплатный, но на всех страничках журнала была контек- баннерная реклама Google AdMob. Соответственно, мы смотрели клики, смотрели показы, смотрели использование и увидели, что ну, все-таки... Э- Дети, дети как-то игнорируют все это. Да? С одной стороны, там по определенным требованиям мы настроили только показ рекламы, предназначенных для детей, да, в соответствии, чтобы там не было никакого негатива, никаких там взрослых тематик не было. И как-то дети все равно ну, не кликают на рекламу, не используют ее. Поэтому в настоящий момент недавно мы отключили рекламу и вернули как бы, модель э, подписки и покупки платных журналов детских приложениях. Ну и родители не любят да, такие приложения. Когда в топ сейчас Google есть очень много бесплатных приложений, даже дети мои в некоторых из них понравятся, но буквально там какое-то действие сделаешь и выскочит реклама. И... Дети бегут ко мне с планшетом Не знают, что делать (свят) Поэтому родители такого тоже не любят Но с другой стороны, могу сказать Реклама хорошо работает В нашем приложении, о котором мы говорили ранее Это грудное скармливание, баннерная реклама Работает на ура А доходы от нее намного превышают доходы Отключения данной рекламы Когда пользователю надо предложить Какие-то варианты, либо смотрите рекламу Либо получите дополнительный функционал В приложении и отключенную рекламу Ну, Это, наверное специфика, да, когда приложение не такой вот успех, но вот в во взрослых приложениях реклама вполне себе работает, и это здорово.
0: А Какой вот сейчас, если вот именно детских приложений касаться, какая сейчас пропорция между покупками и подписками, то есть двигается ли приобретение, ну вот доходы ваши в сторону подписок или как бы они вот подписки зафиксировались на каком-то уровне и более-менее остаются постоянными?
1: Подписки растут, но не очень значительными темпами, да, которые мы ожидали. С другой стороны и доходы от продажи журнала да, все-таки резко не падает. Ну, мне кажется, это все еще связано с развитием рынка в целом, да, что люди э, привыкли там, заплатить один раз, пусть чуть дороже, но там, владеть каким-то продуктом, товарами всегда. С другой стороны, если мы посмотрим в сторону сервисов, которые сейчас вообще развиваются, да, то есть это и плата за пользование софтом, плата за прокат автомобилей, э, не знаю, там, какие-то сервисы, дропбоксы все переходит на модель подписки. Рано или поздно подписка станет основным источником вообще, монетизации приложений, а для пользователей она будет настолько незаметна и прозрачна, что они даже перестанут об этом думать. Да? Вот как приходят там, ежемесячно вам плата за газ, за квартиру, там в одном счете все это включены, пункты, и пользователь просто уже платит за это, как вот выделяет бюджет и так далее. Возможно, в будущем будет какой-то такой единый счет да, там за пользование всеми услугами, и пользователь даже не будет задумываться сколько, как там это все происходит, все будет автоматом, он всегда будет иметь доступ к информации, к контенту. Я вижу это развитие так.
0: Плата за Google Play это х- хорошая идея. Ну, а хороший пример
1: уже есть Google Play Music, да, когда вы на ежемесячной основе платите и при получаете доступ ко всем музыкальным композициям, новинкам, по-моему, отлично и не плата, работает. да,
2: за контент и за приложение. Да, я, кстати, тоже хотела, Олег, Google Play Music э, вспомнить, потому что я как раз недавно подписалась на него. Для служебной необходимости Я теперь вот так вот как-то
0: подсел на подписку. Хоть не странно. Хорошо. А есть ли у вас сезонные какие-то пики потребления детских приложений? Потому что ну, вот у меня там тоже есть какие-то образовательные приложения, там несколько десятков. У меня два ярко выраженных пика. Это там весна и осень. Есть ли у вас такие какие-то ну, пики потребления? Или у вас в, ну, в течение года все распределено более-менее равномерно?
1: Безусловно, пики есть. Лето это спад. спад по скачей, спад по продажам, ну и понятно, да, то есть это время каникул, это время отпусков, когда детей там отправляют к бабушкам, уже от ними в отпуск. Наибольший пик приходится под Новый год, ну и как бы начинается рост действительно сентября, и там в конце весны он заканчивается. Еще одна особенность, которую мы из статистики заметили и вывели, то есть, если вдруг на солнце, на улице светит солнышко, яркая теплая погода выходной, то в этот выходной спад продаж, спад скачивания. Если на улице идет дождик, холодный мороз зимой, то в эти дни реально бум и всплеск. Еще, наверное, хочу сказать, что вот
0: из опыта такой пики наблюдается не только в скачивании, но еще и в
1: контекстной рекламе. То есть, мы очень перед Новым годом заметили, что доходы там, от рекламы в реально-реально начинают очень сильно взрастать. Но и, и после Нового года они также резко падают. На одной из конференций мы пообщались с представителями AdMob э, из Google, и они сказали, действительно, так, какие вот сезонности и в рекламе тоже существуют, связано с тем, что там, перед Новым годом все пытаются как можно больше там, э, потратить рекламные бюджеты, все свои э, выпустить. И э, после Нового года начинается их анализ то куда ушло. И потом опять возрастает, возрастает, и к Новому году опять получается такой пик. Это вот по рекламе
0: баннерной. Шикарный кейс про погоду, мне кажется. И раз уж мы заговорили о рекламе, то как вы рекламируете ваше приложение? Вот учитываете ли вы по прогноз погоды на неделю там в заказе в продвижении своих, своих приложений? Как вы продвигаете и приобретаете пользователей таких сложных, как дети?
1: Тут важно завевать, наверное, не пользователей ребенка. Важно, ну, безусловно, важно называть пользователей ребенка, чтобы ему понравилось приложение. А с другой стороны, платит все равно за приложение родителей. И надо получить ключик от кошелька родителей, да, так если можно сказать. Поэтому ориентироваться, наверное, надо в первую очередь на родителей. Могу вот так вот подсказать, ну, не подсказать, такой тоже опыт у нас есть, что э, даже приложение, если будет оно находиться в топе, в какой-то категории, иметь какие-то ключевые, там, большие скачивания в день, это никак не может отразиться на монетизации, да, потому что все эти пользователи действительно скачивают приложение, получают инсталлы, но... Они не платежеспособны, потому что не целевая. Поэтому тут мы работаем немножко в другой сфере. Да? Мы пытаемся рассказать о приложениях на тех источниках, где сидят наши потенциальные пользователи, а именно родители. Это детские форумы, это социальные сети, это сайты для родителей, это контекстная реклама, таргетированная именно на родителей по, тире... по определенным интересам. Это реклама в Фейсбуке, ВКонтакте, также с таргетингом, да, на целевую аудиторию с... Определенными интересами. С одной стороны, такая узкая специализация позволяет ну, не задействуя больших бюджетов, получать нужную аудиторию и получать нужные инсталлы.
0: Если я не ошибаюсь, у вас Google фичерил несколько раз. Вот все говорят о волшебстве фичеринга. Как у вас с, с приростом аудитории вот, от нахождения в подборках? Google, Google Player?
1: Фичеринг был, да. В основном это были наши приложения Азбука и Математика. Мы фичерили в подбором как для готовимся в школе, там обучающие приложения для детей. Действительно, как это сказать, волшебство случается. Количество скачиваний вдруг неожиданно увеличивается в пять, а то в десятки раз. Получаем большие инсталлы, но, как я сказал ранее, да, не все они конвертируются потом в платных пользователей. Фичеринг помогает приложению выйти в топ, там, додержаться на определенное время, да, и все равно пользователи обратят на внимание. Но я бы не... Не рассчитывал, что попадание фитчеринг это прям какое-то вот лекарство, да, которое поможет вам стать сразу богатым или там резко продвинуть ваше приложение. Да, это плюс определенный, но все должно быть в комплексе, должна как бы, работать такая вот <coughs> наступление на пользователи по всем фронтам. Но сейчас очень приятно, да, наше приложение, не непоседа, которое мы так сейчас запустили совсем недавно, но сейчас действительно находится в топах. Находится в топах. Приятно, что пользователи пишут там, с хорошими отзывами, с хорошими оценками. Но это, наверное, вот успешный бренд, успешное приложение, успешное сотрудничество с партнером.
0: Как вот у вас с Google Play, с компанией Google налажены в юридическом плане отношения?
1: Наверное, да. Имеется в виду, что как там, официально начать частному предпринимателю компании работать с Google, если они никакие документы подтверждающие не предоставляют. Да? то есть как В нашей стране, чтобы какую-то сделку закрыть или что-то иметь, всегда нужен акт выполнения работать с печатью сторон. Но, к сожалению, Google такого не предоставляет. С другой стороны, сейчас уже написано много статей о том, как правильно и легально можно работать с компанией, но в частности от себя могу сказать комментарий, что тут. Главное правильно настроить весь этот процесс и выбрать правильно банк, да, в котором вам также помогут правильно вести и оформлять все документы. Отчет ну, Google работает по договору оферты, вы предоставляете в банк данный договор оферты. В кабинетах есть информация о всех выплатах, суммами платежа, есть даты перечисления, код платежа, все эти документы вы тоже распечатываете, предоставляете в банк, ставите печати подписи Служба валютного контроля их акцептирует и, соответственно, к вам на счет приходят деньги. То есть, ну, ничего сложного тут нет, просто надо вот эту цепочку проговорить с банком, когда вы будете открывать юридическое лицо и с частным индивидуальным предпринимателем.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что надо один раз пройти вот весь этот путь получения денег от э, приложений через Google Play, и потом он просто раз в месяц капает вам на счет и никаких да, проблем с этим...
1: не, Каждый месяц вы документы подаете, и все, и вон вот этот вот механизм уже работает.
0: Хорошо, спасибо. И мы здесь всем собрались по поводу Launchpad. Какой опыт у вас работы с этой программой? Расскажите, вот поделитесь своим опытом, как ведущий российский разработчик там, с 10 миллионами закачанных приложений, что и как работает в Google.
1: Ну, мы с удовольствием присоединились к этой программе. Сначала не понимая, что она нам даст, да, но теперь я могу конечно сказать, что это нам дало. Но, во-первых, мы получили ранний доступ к новинкам Google, которые были анонсированы совсем недавно на Google IOS. Сегодня буквально получили письмо, где мы уже можем использовать Android M, SDK и описывать наш опыт, впечатления, тестировать наши приложения. Второе, безусловно, это то, что компания Google постоянно присылает нам какие-то опросы, постоянно выслушивает наше мнение и наши ответы на эти вопросы помогают в целом улучшать экосистему Android. Безусловно, компания в рамках данной программы проходит проводит локальные различные мероприятия, ивенты, на которые приглашают разработчиков для общения с прессой, для участия в программах, и чтобы мы могли рассказать о своем опыте. В частности, вот данный подкаст записан благодаря нашему участию в данной программе. Ну и мы познакомились с евангелистами компании Google. Как иногда мы можем спросить у них совета, мнения по тем или иным вопросам. Данные контакты очень интересные полезны для нас. Все это мы получили благодаря участию в данной программе. Присоединяйтесь. Я думаю, всем будет интересно и вам получить какой-то опыт.
0: Спасибо. Спасибо за интересное общение. Наш подкаст подошел к концу. Олег Демьянов и Whisper Arts о детских приложениях и своем опыте работы с Android и Google Launchpad. Следующий подкаст у нас выходит через неделю. У нас будет не менее интересный спикер. Байрам Анаков и Up and В студии Empathica. Ждем вас в следующий понедельник. Спасибо. Всем пока.
2: Спасибо всем. Спасибо. Участникам, слушателям.
0: Пока. Пока.
1: Спасибо. Увидимся. Пока.